0: Die heutige Folge heißt, warum Ayurveda nichts mit indischem Essen zu tun hat. Und ich wollte nochmal sagen, herzlich willkommen, dass du da bist. Es ist großartig, dich wieder dabei zu haben, insbesondere bei diesem wahnsinnig wichtigen Thema, weil ich finde... Ayurveda kommt oft irgendwie schlecht weg so in den Medien, also es wirkt dann für viele kompliziert, ganz viele haben Vorbehalte und denken, ich muss dann irgendwie immer, immer indisch essen oder mich ständig irgendwie massieren lassen oder so und es gibt einfach unglaublich viele mh, Gedanken zum Thema Ayurveda, die Menschen haben, die einfach gar nicht stimmen. Insbesondere, dass, wenn ich mich ayurvedisch ernähre, immer indisch essen muss. Und das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Und warum das so ist, also warum das nicht stimmt und was ayurvedisches Essen eigentlich tatsächlich bedeutet und was das alles mit deiner Konstitution und mit deinem Stoffwechsel zu tun hat, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und dann eine kleine Ankündigung, die ich zum Schluss nochmal aufgreifen möchte. Und zwar ist heute Abend unser Webinar. Äh, indem es um die fünf ayurvedischen Geheimnisse geht, die jede Diät falsch macht. Also auch ein Ernährungsthema. Heute Abend die zweite Runde. Nächste Woche wir machen wir dieses, dieses Webinar ein paar Mal, damit jeder die Möglichkeit hat teilzunehmen. Also heute Abend findet es einmal statt und nächste Woche am Mittwoch auch. Aber alles weitere dazu später. Ja. Also, lass uns direkt einsteigen. Was bedeutet eigentlich Ayurveda? Ayurveda setzt sich zusammen aus zwei Wortteilen, Ayur und Veda, und bedeutet so viel wie das Wissen oder die Weisheit über das Leben. Und letztendlich ist das die ganze gesamte Grundlage, auf der das medizinische ayurvedische System aufbaut, aber eben auch die Ernährung. Es gibt ja unterschiedliche Komponenten des Ayurvedas, also sowas wie ne, das medizinische System, Prävention, dann gibt es auch Bewegungseinheiten, es gibt sogar das Äquivalent zu Feng Shui, also Einrichtungsgeschichten aus dem Ayurveda, aus diesen Schriften, auf denen das basiert. Und natürlich Ernährung und dann aber auch Meditation und Yoga. Das sind alles Teile dessen, die Ayurveda sagt, die zu einem gesunden und glücklichen und weisen Leben dazugehört. Also ganz grundsätzlich kannst du dir vorstellen, geht es darum, dass du aus deinem Leben so viel wie möglich herausholst. Also dass du dein Leben wirklich nutzt und nicht mit Quatsch vertühlst und am Ende des Lebens auf deinem Sterbebett da liegst und denkst so, hm... Ja, hätte ich mal das gemacht und da ging es mir nicht gut oder da bin ich falsch abgebogen, sondern dass du immer bewusster, fitter und vitaler wirst. Und warum hat im Ayurveda der, die Vitalität so einen großen Stellenwert? Das ist letztendlich ganz einfach, weil je besser es dir physisch geht oder physiologisch geht, desto mehr Kapazität hast du, für die Dinge, die du eigentlich machen willst. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie im Yoga, wo die die Yoga-Asanas, also die Turnerei, die man immer überall in den Frauenzeitschriften sieht und im Internet... Das ist nur die körperliche Komponente, die ja letztendlich in den yogischen Schriften überhaupt gar nicht auftaucht, sondern im Yoga geht es eigentlich darum, dass du deinen Verstand oder deinen Geist befreist, um möglichst achtsam und wach in Kontakt mit deinem eigentlichen Kern zu leben. Und die Asanas sind nur in Anführungsstrichen dazu da, deinen Körper gesund und beweglich zu machen, sodass du in ausgedehnten Meditationen nicht von Schmerzen äh, abgelenkt bist so zumindest eine, einen Teil der Theorie oder Philosophie. Das heißt, es ist natürlich eine wundervolle Körpertherapie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es eigentlich um was anderes. Und das ist letztendlich das gleiche Ziel, was Ayurveda auch hat. Das heißt, dir zu ermöglichen, glücklich zu leben. Und dazu ist halt auch ein klarer Verstand von Vorteil. Aber wir fangen halt immer mit der Grundlage an und die Grundlage der gesamten ayurvedischen Medizin oder der gesamten Philosophie ist eben der Stoffwechsel. Der Stoffwechsel determiniert, ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch sagen kann, determines, also ähm, sorgt dafür, wie es dir langfristig geht. Also ein Stoffwechsel im Gleichgewicht sorgt laut Ayurveda dafür, dass 80 bis 90 Prozent aller Krankheiten verhindert werden könnten. Ein Stoffwechsel im Ungleichgewicht hingegen sorgt dafür, dass du wahrscheinlich in absehbarer Zeit leichte, dann mittelschwere bis hin zu schwere und chronische irreversible Krankheiten etablierst. Das heißt, es beginnt mit, keine Ahnung, regelmäßiger Pupserei oder Durchfall oder Verstopfung, wandert dann immer tiefer Schicht um Schicht in dein System, bis dann irgendwann vielleicht das Immunsystem leidet oder Entzündungskrankheiten sich... Ähm Zeigen in deinem System, die Nerven angegriffen sind und 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 irgendwann chronische Z oder äh, äh, tiefgreifende Zellveränderungen in deinem Körper stattgefunden haben, die massive Einschränkungen in deiner Vitalität mit sich bringen. Das heißt, unsere Absicht ist es immer, unseren Stoffwechsel erstmal ins Gleichgewicht zu bringen. Und woran kann man einen Stoffwechsel, der im Gleichgewicht ist, gut erkennen? Wenn du eine Weile meinen Podcast schon hörst, dann weißt du das sicherlich schon. Das kannst du unter anderem daran erkennen, dass dein Darm, die Darmentleerung gut funktioniert. Ein- bis zweimal am Tag, vollständige Darmentleerung, sagen wir einmal morgens nach dem Aufstehen innerhalb von einer Stunde in etwa, in der Konsistenz von Zahnpasta, also geformt, aber weich. Das ist ein sehr wertvoller Indikator, aber auch, dass du gut erholt morgens aufwachst, aus dem Bett springst, dass du keinen Nachmittagstief mehr hast, sondern gleichbleibende, stabile Energie über den Tag verteilt, dass du ausgeglichen bist, gut gelaunt, nicht den Hang hast, einerseits vielleicht Richtung Lethargie zu verfallen oder Stress und Druck produzierst oder hibbelig und unausgerichtet bist, sondern dass es dir einfach rundum gut geht physiologisch, mental und eben auch emotional. Und dann kannst du davon ausgehen, du bist, hast auch ein Stoffwechsel, der im Gleichgewicht ist. Lass uns aber genauer zur Ernährung nochmal schauen, weil das, was viele ja denken, ist, dass Ayurveda irgendwas mit indischem Essen zu tun hat. Weil der, der oder das Ayurveda gibt ja unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten. Einige sagen der Ayurveda, einige sagen das Ayurveda aus dem indischen Raum natürlich kommt. Also seine, die, die Philosophie seinen Ursprung dort drüben hat. Und deshalb haben natürlich auch diejenigen, die zuerst oder die ersten äh, Jahrtausende von, von Jahren die ayurvedischen Prinzipien angewendet haben, indisch gegessen. Aber nicht, weil Ayurveda bedeutet, man muss indisch essen, sondern einfach nur, weil die ja indisch essen und dann die ayurvedischen Prinzipien auf ihre Kultur und ihr Essverhalten angewendet haben. Wenn wir jetzt aber woanders leben, zum Beispiel in Deutschland oder irgendwie im europäischen Raum oder wo auch immer, also nicht in Indien, dann gilt es im Ayurveda, deine Ernährung anzupassen auf das, was Dort ist, wo du bist, <lacht> sozusagen, weil es gibt eine Gesetzmäßigkeit oder eine Empfehlung aus dem Ayurveda, die funktional ist für einen Stoffwechsel im Gleichgewicht und zwar besagt, das ist regional und saisonal. Und zwar nicht, so wie wir das vielleicht oft kennen oder auch hören aus, ich sage mal, moralisch-ethischen Gründen, dass es irgendwie sinnvoll ist, nicht mit dem Flugzeug alle möglichen Nahrungsmittel hin und her zu karren oder äh, dass die einfach auch besser schmecken und reifer sind, wenn die lange länger am Baum geblieben sind und so weiter, sondern weil die Natur oder das Ökosystem, in dem du dich gerade befindest, also in dem du lebst, bestimmte Anforderungen an deine Zellen hat, also an dein System. So wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, in einem kalten Winter sind, in... In Nordeuropa, dann hat es, sind es andere Anforderungen an deinen Körper bezogen auf die, die ähm, Widerstandsfähigkeit der Kälte und Trockenheit und so weiter im Verhältnis zu, wenn du jetzt gerade keine Ahnung in der Äquatornähe wärest oder so. Und um diese Anforderungen des Ökosystems, in dem du dich jetzt aktuell befindest, denen gerecht werden zu können oder denen möglichst effizient begegnen zu können, ist es funktional, das zu dir zu nehmen, was die Natur in eben diesem Ökosystem gerade bereithält, weil es ist so unglaublich schlau. Die Natur stellt dir genau das zur Verfügung, was du da gerade brauchst, wo du dich gerade befindest. Das ist so schlau. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie gerade im tiefsten Winter wärst und dann irgendwie mit dem Flugzeug in Urlaub fliegst, dann wäre ist halt auch sinnvoll, wenn du die Dinge isst, die jetzt da gerade saisonal regional sind, weil dann einfach was andere Anforderungen an deinen Körper dann dort gibt. Das heißt also, wir hier haben natürlich andere Anforderungen als in Indien, das der Fall ist oder war. Und grundsätzlich geht es darum, dass du das zu dir nimmst, was funktional ist für deinen Körper. Also das eine ist sowas wie regional, saisonal, also das, was die Natur dir bereithält, wo du gerade bist. Das zweite ist, achte darauf, dass du möglichst reines Essen zu dir nimmst. Was bedeutet reines Essen? Das heißt, dass du extrem chemisch oder maschinell veränderte Nahrungsmittel eher reduzierst, weil die schwer für deinen Körper zu verdauen sind. Also ich bin manchmal entsetzt, die, die allermeisten Dinge, die du in dem herkömmlichen Supermarkt vorfindest, sind entweder extrem stark verarbeitet oder sie sind ähm, nicht in, in hochwertiger Bioqualität, sondern herkömmlich hergestellt und herkömmlich hergestellt bedeutet mittlerweile natürlich versetzt mit irgendwelchen Chemikalien oder Veränderungsprozessen oder maschinell extrem stark verarbeitete Produkte, so dass du davon ausgehen kannst, dass die Qualität dessen eher minderwertig ist. Und da könnte man jetzt denken, ja, Dana ist so ein, ich sag mal, so ein Öko-Nazi. Also es muss alles Bio, Bio, Bio sein. Und ja, es gibt auch da natürlich eine, einen ethischen Grund, äh, den man, oder moralischen Grund, den man anführen könnte. Den will ich aber mal komplett außen vor lassen. Aber es ist tatsächlich für deine Zellen, für deinen Körper physiologisch sinnvoll. Biologisch angebaute Nahrungsmittel zu dir zu nehmen. Und zwar liegt es daran, dass biologisch ja letztendlich nur bedeutet, mit möglichst wenig Veränderungen im Verhältnis dazu, wie die Natur sich das mal gedacht hat. Also keine, keine Herbizide, Pestizide und so weiter. Also kein, keine krasse Chemie die wir zusätzlich zu uns nehmen, sondern einfach so, wie die Natur die Nahrungsmittel produziert. Und das ist für deinen Körper am aller, 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 aller wertvollsten. Deswegen kaufe ich so gerne auf den Markt ein oder in unserem super schönen Bioladen, Biomarkt, Bioladen ist es eher, der selber selbstständig, Also halt nicht nur ein Biomarkt ist, sondern eben auch ein Bauer, der direkt hier in der Region diverse Felder hat und die Sachen selber anbaut. Das ist natürlich ein Traum. Also nicht nur schwer romantisch aus ethischen Gründen, sondern eben auch sensationell für unsere Zellen, wenn ich den Mais oder die Kartoffeln oder die Tomaten essen kann, an denen ich bei meinem Mittagsspaziergang gerade noch vorbeigelaufen bin. Genau, also das eine ist saisonal regional, das andere ist, dass du wirklich auch guckst, dass die relativ leicht, äh, relativ herkömmlich sind, also in einer hohen Qualität und sehr rein sind. Das ist schon ziemlich ayurvedisch. Was du dann natürlich machen möchtest, ist deinen Stoffwechsel optimieren. Und wie macht man das? Da könnte ich natürlich jetzt stundenlang 20 verschiedene Podcast-Folgen so aufnehmen. Das habe ich jetzt nicht vor, aber in aller Kürze geht es bei der Stoffwechseloptimierung darum, dass du deinem Körper erlaubst, den Rhythmus zu leben, auf den er programmiert ist. Weil es gibt bestimmte Zyklen im Tagesverlauf und im Jahresverlauf, denen deine Zellen unterliegen und denen dein Stoffwechsel eben auch unterliegt. Und je mehr wir uns an diesen Rhythmus anpassen, oder dem nicht entgegen diesem Rhythmus leben und uns ernähren, desto leichter ist es für deinen Körper, einen optimalen Stoffwechsel zu haben. Je mehr du entgegen diesem Rhythmus dich ernährst und lebst, desto mehr muss der Körper in den Stoffwechselprozess investieren und diese Energie steht dir dann eben nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ähm, wie auch in vielen anderen Folgen schon erwähnt, Achte darauf, dreimal am Tag zu essen, Frühstücke wie ein äh, Kaiser, isst zum Mittag wie ein König und zum Abendessen wie ein Bettelmann. Zwischendrin isst du am besten nichts, sondern fastest auf Tee oder Wasser und erlaubst deinem Stoffwechsel den Prozess einmal vollständig zu durchlaufen. Und was daran ähm, ayurvedisch ist, ist wirklich die Stoffwechseloptimierung und da gibt es natürlich noch ganz viel dazu zu sagen. Aber das eine ist tatsächlich schon saisonal regional. Das andere ist möglichst rein, also ohne chemisch veränderte also Bio zu essen. Und das dritte ist, guck, dass du eine Ernährungsstruktur, einen Rhythmus findest, der dir ermöglicht, deinen Stoffwechsel zu stützen, weil indisch muss das alles gar nicht sein. In, also warum, warum, das, warum, viele von uns aber dann vielleicht doch. Also ich mag tatsächlich indisches Essen sehr gerne und einige würden wahrscheinlich auch sagen, die Dinge, die ich zu mir nehme, sind schon auch indisch angehaucht von den, von der Nahrungsmittelauswahl und auch von den Gewürzen. Das liegt aber bei mir jetzt insbesondere daran, dass ich einfach diese Geschmacksrichtungen oder es einfach total gerne mag. Ich mag Essen einfach sehr. Woran das aber auch liegt, sind ähm, folgende Komponenten. Und zwar ist die ayurvedische Küche zu, weiß ich nicht, vielleicht 80, 90 Prozent, würde ich mal sagen, pflanzenbasiert. Das heißt, die tierischen Lebensmittel sind, werden eher spärlich eingesetzt und das ist nicht aus moralisch-ethischen Gründen auch an dieser Stelle nicht, sondern es liegt daran, dass die ähm, tierischen Nahrungsmittel eher schwer verdaulich sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mh, den Körper oft extrem nähren was viele von uns gar nicht unbedingt brauchen, weil wir eben nicht mehr den ganzen Tag auf dem Feld stehen und körperlich arbeiten, sondern wir können deutlich leichter essen, weil wir vielleicht die klassischen Schreibtischtäter sind und vielleicht ein, zwei Mal die Woche zum Yoga gehen und dann eben nicht so viel Bewegung haben, als dass wir krass viel Substanz brauchen. Das ist natürlich individuell. Also wenn man jetzt viel Feuer in seiner Verdauung hat, dann kann es schon sein, dass man da was braucht. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Substanz, die aus tierischen Produkten kommt, sehr stark ist und die meisten von uns das einfach im Alltag nicht so sensationell viel brauchen und deswegen pflanzenbasierte Ernährung oft gut funktioniert. Was wir natürlich trotzdem brauchen, ist irgendwie eine funktionale Eiweißquelle und dazu dienen sich, und deswegen ist es dann doch vielleicht manchmal so ein bisschen indisch anmutend, ähm, bieten sich Linsen- und Hülsenfrüchte halt total an. Und auch da wieder, wenn man sich die Hülsenfrüchte alle angucken würde, je kleiner die Hülsenfrucht, desto leichter zu verstoffwechseln. Also sprich dicke Bohnen oder Stangenbohnen oder so sind schwerer zu verstoffwechseln als zum Beispiel kleine Linsen oder sogar geschälte oder halbierte Linsen, weil die für deinen Stoffwechsel nicht so eine starke Belastung sind. Deshalb werden so gerne Linsen gegessen. Nicht, weil das besonders indisch ist, sondern weil die Linsen eine super Eiweißquelle sind, die leicht verdaulich sind im Vergleich zu zum Beispiel tierischen Eiweißen. Dann gibt es natürlich noch die Gewürze, über die wir noch mal kurz sprechen müssen. Die Gewürze, die eventuell auch indisch sein könnten. Da gibt es ja so die klassiker keine Ahnung, Ingwer und Kurkuma und Kreuzkümmel und Koriander und Kardamom und so. Da sind viele Gewürze, die natürlich irgendwie aus der, aus, aus der indischen Küche kommen oder die im Indischen viel verwendet werden oder auch Curries oder so. Und nichts davon musst du zu dir nehmen, wenn du dich ayurvedisch ernähren möchtest. Was du wissen müsstest dafür, ist nur, das Gewürze und Kräuter, und jetzt geht es auch wirklich nicht darum, die indischen, sondern auch die, die wir hier gerne benutzen, oder italienische Kräuter, sowas wie, keine Ahnung, Rosmarin oder Thymian oder ich liebe auch zum Beispiel Salbei oder süße Paprika sehr. Mm, oder es gibt ja auch den klassischen Schwarzkümmel, den ich zum Beispiel gar nicht mag, aber der, der auf jeden Fall bei uns ja auch gerne verwendet wird oder keine Ahnung Lorbeerblätter und also gibt einfach wahnsinnig viele Kräuter und Gewürze, die ganz klassisch ja auch bei Oma schon in der Küche waren. Und das sind eben auch Gewürze und Kräuter, die total gut funktionieren, laut Ayurveda, weil die Gewürze und die Kräuter sind so ein bisschen was wie die, die heimlichen Stars, werden, werden sie oft genannt, die dafür sorgen, dass das Essen, was du zu, zu dir nimmst, noch leichter verdaulich wird. Weil in der Stoffwechseloptimierung wollen wir eben immer dafür sorgen, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dass das Essen gut verdaut werden kann, gut verstoffwechselt werden kann, damit das, was du zu dir nimmst, auch tatsächlich in deinen Zellen ankommt. Und das ist letztendlich der Kern des Ayurveda. Also es muss nicht indisch sein, es müssen schon gar nicht die indischen Gewürze sein oder indisches Gemüse, sondern du kannst auch ganz klassisch, keine Ahnung, sagen wir mal ähm, Zucchini und, äh, und meinetwegen Süßkartoffel aus dem Ofen essen und dazu... Einen äh, Kräuterdip oder so. Also es kann komplett unabhängig sein von, von, der In von den indischen Geschmacksrichtungen. Wenn du also kein indisches Essen magst, ist das total egal. Und wenn du denkst, okay, aber ich will ja die Eiweißquellen haben und esse deswegen trotzdem Linsen, heißt das ja noch lange nicht, dass das so klassische indische Linsengerichte sein müssen. Es gibt zum Beispiel so ganz lecker, äh, macht meine Mutter manchmal so einen äh, Salat sozusagen aus schwarzen Linsen mit... Äh, jetzt im Sommer super lecker, vor allem mit Tomaten und, ähm, wie heißen die denn noch, Kapern und ein paar frischen Kräutern. Also das muss dann überhaupt nicht Indisch schmecken und trotzdem hast du eine gute Eiweißquelle. Also darum geht es, dass du deinen Stoffwechsel optimierst und dass du dann rausfindest, was funktioniert gut für deinen Dosha. Dosha, nochmal ganz kurz, für alle, für die das neu ist, ist dein, dein Konstitutionstyp. Dosha steht auch für, ich weiß, es ist nicht die ganz fachlich korrekte Übersetzung, aber ich nenne es trotzdem gerne so, es ähm, steht auch für Bioenergien, das heißt die Elemente, aus denen alles auf dieser Welt zusammengesetzt sind, verteilt sich in unterschiedlichen ähm, Komponenten in der Natur, aber eben auch in deinem Körper und je nachdem, wie die Verteilung der Elemente in deinem Körper ist, hast du einen vielleicht eher schwachen oder sensiblen oder langsamen oder starken oder schnellen Stoffwechsel. Und gemessen daran, wie dein Stoffwechsel ist, möchtest du das auswählen, was du zu dir nimmst. Hast du zum Beispiel einen extrem schnellen, starken Stoffwechsel, musst du dafür sorgen, genug Substanz zu haben, damit der Körper genügend Substanz hat, mit der er arbeiten kann. Wenn du eher einen schwächlichen oder sensiblen Stoffwechsel hast, musst du natürlich vorsichtiger sein. Wenn du einen sehr langsamen Stoffwechsel hast, brauchst du grundsätzlich weniger Nahrung. Und das ist der Kern des Ayurveda, dass du rausfindest, wie funktioniert mein Stoffwechsel was bräuchte er, um ins Gleichgewicht zu kommen? Und was ist das, was Ayurveda vorschlägt, wie man das dann machen kann? Also welche Tools und Tipps gibt es? Und es hat mit indischer Ernährung überhaupt gar nichts zu tun. Aber unser Stoffwechsel ist halt eben individuell unterschiedlich zu allen anderen Menschen. Und es geht darum, herauszufinden, wie ist genau meiner und wie kann ich dann... Strukturen etablieren in meinem Alltag, wie kann ich das leicht integrieren, wie kann ich es auch so machen, dass es unkompliziert ist und dann mich aber eben so zu ernähren, dass es erstens köstlich lecker für mich schmeckt und da ist ja jeder Geschmack unterschiedlich und dass es optimal ist für meinen Stoffwechsel, also leicht oder schwer verdaulich oder wie auch immer du das eben gerade mit deinem Stoffwechsel brauchst und dass es dafür sorgt, dich immer mehr wieder ins Gleichgewicht zurückzuspielen. Das ist der Kern des Ayurveda und hat nichts, nur nichts mit indischem Essen zu tun, aber eben damit, dass du lernst, so zu leben und dich zu ernähren, wie das für deinen Stoffwechsel, da wo du jetzt gerade wohnst und lebst, optimal ist. Das ist das, was wieder möchte. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und vielleicht denkst du jetzt, hmm, ich würde tatsächlich gerne mal wissen, wie ist das denn bei mir mit meinem Stoffwechsel? Und wie kann ich das denn in meinen Alltag integrieren? Dann gibt es natürlich zwei Tipps von mir heute. Und zwar wie ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, haben wir heute Abend und nächste Woche Mittwoch, also am 7.6. und am 13.6. abends um 19 Uhr jeweils das gleiche Webinar. Also es ist ein Webinar und wir machen das zu zwei verschiedenen Terminen, beziehungsweise haben das letzte Woche auch schon gemacht. Und das Thema ist fünf ayurvedische Geheimnisse, die die allermeisten modernen Diäten falsch machen. Also, was sind eben ganz konkrete Tools und Tipps aus dem Ayurveda, die du nutzen und umsetzen kannst? Wir sprechen über echt unterschiedlichste Dinge. Was ist der Jojo-Effekt wie kommt der zustande? Und warum ähm, das nicht funktioniert, Kohlenhydrate zu verteufeln? Und wir sprechen darüber, ähm, wie eben exakt die unterschiedlichen Stoffwechseltypen sind und was ein Tipp ist, mit dem du starten kannst für deine individuelle Stoffwechsel für dein individuelles Stoffwechselsystem und wir untersuchen Nahrungsmittellisten und Verbote und warum das eben auch überhaupt nicht funktioniert. Also es ist echt richtig, richtig, richtig viel drin. Das ist unser Webinar. 13.6. Geh in die Shownotes und melde dich an. Und dann das Zweite ist, man kann sich, also du kannst dich anmelden zu unserem sensationellen Ernährungs- und Selbstliebeprogramm. Weil wir haben... Anfang des Jahres ein Programm entwickelt, was auch schon stattgefunden hat und ein riesengroßer Erfolg war, wo es darum geht, ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu lernen, dich wieder selbst zu lieben. Weil, wie du vielleicht schon mal festgestellt hast, ist die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, in deinem Kopf nicht besonders liebevoll. Und wir gehen davon aus, du magst dich nur nähren, also gut ernähren und nähren, wenn du auch dich selbst wieder lieber hast. Das heißt, es geht einerseits um Kitchen Hacks und Ayurveda, down to earth, wie du es in der Küche umsetzt und auf der anderen Seite darum, wieder zurück zu dir zu finden, dein Körperbild zu transformieren und netter zu dir zu sein. Also auch dazu alle Informationen in den Shownotes findest du einen Link. Schau mal rein, vielleicht ist ja das Webinar oder der Kurs, was für dich Ich würde mich riesig freuen, dich in dem einen oder anderen Format wiederzusehen. Ansonsten vielen Dank fürs zuhören es ist toll dich dabei zu haben es ist für mich echt immer ein riesengroßes privileg dass du das anhörst und dass du diese zeit in dich investierst und dass du das was ich erzähle vielleicht sogar nutzen kannst für dich inspirierend findest hilfreich findest um für dich mehr in das leben zu finden was du dir wünschst das ist für mich echt das größte größte privileg deshalb ist es auch wundervoll wenn du lust hättest mh, Vielleicht mir zu kommentieren unter dem Post auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich immer riesig über Rückmeldungen. Oder auch, also noch, noch, noch toller, freue ich mich immer über die Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Weil das ist etwas, was uns unendlich hilft, um den Podcast sichtbarer zu machen, um mit unserer Botschaft noch mehr Menschen zu erreichen. Also wenn du dazu Zeit und Lust hast, dann düst einmal auf iTunes, wenn du da nicht gerade schon bist. Klick auf die fünf Sterne, hinterlass mir eine Nachricht und ich freue mich da total drauf. Und eine weitere Sache könntest du auch machen, da freue ich mich auch immer riesig drüber, wenn du gerade diesen Podcast hörst, mach einen Screenshot mit deinem Telefon, poste den auf Instagram in deiner Story und tagge uns mit @ichgold und dann reposten wir Deinen Podcast-Post. Da würde ich mich auch total drüber freuen. Lass uns connecten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Denk daran, du bist großartig. Du hast alles, was du brauchst. Die Weisheit liegt schon in dir, in deinen Zellen. Die hast du schon mitgebracht. Du bist ein strahlendes, großartiges Wesen. Hab einen sensationell, wunderschönen Tag. Satnam Baby, deine Dana.